0: y hablamos de cualquier cosa.
1: Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, hoy no nos encontramos con Kenji lamentablemente Kenji ya no es parte de esta compañía. <risa> <risa> eh, y en su reemplazo tenemos a nuestro querido amigo David Segarra. Por si acaso es broma que Kenji ya no es parte de la compañía. ¿verdad? De hecho, es el dueño. <risa> <risa> Por ahora. Tan, tan, tan. <risa> Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una fiesta súper especial que tenemos este, este fin de semana, que es el Día del
0: Padre. Así es. El gran Día del Padre. Y antes de empezar, yo soy Marc y pueden entrar en Instagram como mark.guerra.m. Mi nombre es Cristian
1: Espejo. No sé por qué me he pedido, pero Cristian Espejo. Y me pueden encontrar en Instagram como Crisemirror.
0: ¿Y David?
2: Hola, mi nombre es David y nunca me acuerdo cuál es mi cuenta de Instagram. En mm -hmm. realidad es personal, así que no se las comparto. ¡Ja, <risa>
0: Pero mi estimado reservado era uno de los miembros honoríficos de la patrulla acuática.
2: Chán, chán, chán.
0: <risa> obviamente, obviamente.
1: Si no fuera por eso, no habríamos tenido... El podcast. Mmm, no solo el podcast. Bueno, sí, en verdad,
0: te, casi todo el podcast fue por tu
1: patrulla acuática.
2: <risa> patrulla acuática. Era una, una experiencia digna de compartirse.
0: Y David ha evolucionado de ser el cabecilla de la patrulla acuática a ser
2: un amoroso padre. ¿Cuánto tiempo ya tienes siendo padre? ¿Me puedo presentar como padre? A ver, A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y tengo 11 años de experiencia en la paternidad. Irresponsable. <risa> eh, entonces tú eres el adúltero
1: irresponsable. No, eso es para otra circunstancia. ya <risa> <risa> Ya. Yeah. 11
2: años. Wow. Sí, es... mi chivolo mayor ya tiene... 11 años. ¿Tienes dos hijos. Sí, tengo dos hijos. Un mm. hijo de 11 años y otro terremoto de 3. De
0: David, ¿y qué se sintió ese momento, ese segundo de transición entre que eres una persona libre e independiente y de pronto llega un ser que pasa a ser tu responsabilidad? <risa> o sea, que automáticamente tiene kilos de amor de ti. este
1: Podemos ir desde el principio. O sea, tipo... ¿Los Simpsons cuando Homero se enteró por primera vez que iba a ser padre? De
0: hecho, sí.
2: O sea, de, de hecho fue algo muy, muy parecido a, a lo de Los Simpsons. Yo no tenía, para ser sincero, planeado ser padre o hacerme padre, papá tan, tan joven. O sea, yo tuve mi primer hijo a los 26 años. Y me voy a poner a llorar. <risa> Mi vida en ese tiempo estaba enfocada en, en prioridades diferentes a las que cualquier padre tiene. Estaba pensando qué hacer el fin de semana, cuáles eran los planes para vacaciones. y, y Como nada. muchos jóvenes de esa edad, en realidad. Posicionarme bien en una chamba. Justo me acuerdo de que o sea, no hacía mucho que había terminado la carrera. Y había entrado a chambear a una agencia chévere, pero... Como todos los publicistas deben saber, cuando eres chivolo y no tienes experiencia ingresar a chambear a una agencia, tiene un precio. Y es el piso que tienes que pagar para, <ríe> para empezar a chambear en una agencia grande. Antes de eso, había tenido oportunidad de chambear en, en agencias chiquitas, pero era la primera agencia transnacional donde me daban la oportunidad de chambear. Y me dijeron, me trataron de chulío, pues me dijeron, bueno, toda la experiencia que tienes en las agencias chiquitas, en las pichiruchis, no sirve. Acá el negocio se maneja de forma diferente y tienes que comenzar desde cero. Siempre te hacen eso. Y bueno, la cosa es que no lo pensé mucho. Como realmente tenía claro que era lo que quería hacer con, con mi carrera, dije, no hay problema. Igual, en este momento, no tengo ninguna responsabilidad. <risa> y renuncié a mi chamba. Dos días este... después. <risa> <risa> Tres horitas después. Renuncié a mi chamba, le conté a la gente mi chamba porque me estaba quitando y todo. Y dijeron, pucha, la mejor de las suertes. no O sea, este... Me acuerdo que nos pegamos una juergaza en, en la agencia en, en esa despedida. Y fui contento en mi primer día de chamba. Y era otro mundo, pues. O sea, cuando tú saltas de, de, de la pequeña agencia a la agencia grande, el ritmo de chamba y el estilo de, de día a día que tienen las agencias grandes, para mí es un mate de risa, ¿no? O sea, es como que estás adrenalínicamente estresado toda la semana. Por ejemplo, en esa agencia tenían la costumbre de que los viernes al mediodía... Dejabas de chambear. Pero no te podía decir. Horario. Como, que... como horario de verano? Una... No. Era, o sea, al mediodía, el dueño de esa agencia este, era argentino y le encantaba la parrilla. Uh. Y en esa agencia manejábamos la cuenta de la difunta Brama. <ríe> Entonces al viernes, al mediodía, se estableció la costumbre de que dejas de chambear. O sea, tú tienes que terminar tus pendientes hasta el viernes a las 11 y 59 A las 12. Puede pasar cualquier persona y si le da la gana ¡pá! te apaga la computadora porque no tendrías por qué estar trabajando. Tendrías que estar en el jardín de la agencia <risa> celebrando el inicio del fin de semana este, ayudando a prender la parrilla o algo por el estilo y compartiendo con el resto del equipo. Y eso me parecía a mí locaso porque en esa edad tú tienes toda la chispa de ser sociable claro. interactuar con gente, matarte de risa ¿no? Entonces a mí me parecía monstruo, pero yo era de los nerds que se quedaban sentados trabajando porque mi jefe era una rata. No, era bien chévere, pero era bien <risa> exigente. Y en ese tiempo trabajaba en el departamento de cuentas y nada. La cosa es de que todos los viernes en un mate de risa, pues era viernes 12 del día y escuchabas a la gente la música que prendían y gritaban ¿no? ¡Ya se abrió la refri! <risa> y toda la gente corriendo a coger toda la, la chela que pudiera, no Encima manejábamos Pepsi y Brama, o sea siempre ibas a tener bebida en, en tu mano y hacían chanchita y el dueño de la agencia ponía un, un poco de carne y el resto se armaba con la chanchita de la gente. Y resulta que... <risa> En ese pequeño periodo de transición, nosotros no, o sea, mi, mi esposa y, y yo no nos habíamos dado cuenta, pero habíamos quedado embarazados. De repente en esta celebración de cambio de chamba, <ríe> no sé. Ella ha trabajado contigo. No, este, nunca hemos chambeado juntos en la misma agencia, pero los dos somos el rubro publicitario. la <ríe> dramática. Realmente sí se está riendo. Un día la voy a recoger a la chamba y me dice Tengo mmm, náuseas. No, no me dijo eso. Me dijo, mmm, estoy algo preocupada porque no me viene. Teníamos planeado ir a su casa a ver películas, no tranqui. Y dije, pucha, qué raro, no? ¿Sabes qué para? O sea, yo todo. Confiado, confiado. <ríe> no, no estaba desplanteado, estaba relajada. Confiado, confiado. Este, confiado. Dije, hay que comprar una prueba en la farmacia para salir de eso y, y nada. Oye, sí, no, ¿Qué, qué tontos. ¿Por qué nos preocupamos por algo que, que no tenemos la seguridad? No, sí, y viajamos relajadazos. La fui a recoger de su chamba, o sea, la estaba recogiendo a su chamba y este, estábamos en taxi y llegamos a, por su casa, paramos en una farmacia, compramos la prueba y. <ríe> <risa> no, este, no. Y, y cuando la compramos dije ya, ¿no? O sea, para salir de esto y ver la pela, ¿no? Y no y, estar estresados. Ah, ya, pues. Y cuando vimos las instrucciones, eran estas pruebas de orina y las instrucciones claramente dicen: tómese con la primera muestra del día, ¿no? Entonces, no, no tenía sentido hacer la prueba en este momento. Dijimos: como los dos siempre hemos sido como que bien fresh. Dijimos, ah, mañana será, pues ¿no? vamos a ver nuestra película, nuestra película, todo chévere. ¿no? Al día siguiente, mis estimados amigos, recuerdo esta escena como una película. Me levanté de mi hermosa cama en mi hermosa casa con mis lindos padres. <ríe> Fui, el desayuno estaba servido, yo no me preocupaba de nada. Tomé desayuno con ellos y mientras que estábamos terminando de tomar desayuno, preparándonos para irnos a chambear cada uno... Me paro en la mesa y le digo, un ratito voy a llamar a, a la China porque ayer se estaba sintiendo mal y quiero ver si amaneció mejor. Me dice, ya dale, mándale saludos, ¿no? Y el teléfono estaba literalmente al costado de, en ese tiempo, era teléfono de casa, no era celular. Ah, ya, o sea, ya. Teléfono de cable. <ríe> de cable, claro. Entonces, este, nada. Mis papás, claro, mándale saludos, ¿no? Entonces yo me paro, literalmente giro mi cuerpo 180 grados y cojo el teléfono, la llamo y empezamos a conversar. Oye, ¿qué tal tu día? Bien, oye, ya este, me estoy yendo a chambear, sí, yo también, ya... Este, ¿Y cómo te sientes? Ya mucho mejor, ¿no? O sea, este, ayer simplemente me sentía mal, ¿no? Pero ya me desperté y estoy bien. Y en ese momento fue como que yo... Uf, o sea, respiras así como que... Cuando te dicen ya todo bien, uh -huh. se te va todo el peso del, del estrés, que no, te, no era consciente que lo tenía. Pero antes de colgar le dije, oye, ¿y entonces hiciste eso, no? Y me dijo, sí, sí lo hice. Ah, ya, entonces me quedo tranquilo. ¿Cómo salió? Positivo. En ese momento fue como que mi cerebro, o sea, yo he visto mi, mi cuerpo parado frente al teléfono y he visto como cuando te mueres que una cámara cenital se va alejando de tu cráneo y ves toda la escena, ¿no? Tu cuerpo parado, congelado, sujetando el teléfono, tus papás y tu... Mamá, tu papá, tu mamá y tu hermana atrás riendo en la mesa del comedor y como todo se va como que se vuelve lento, te vuelves pesado es como que me quedé sin aire te juro que en ese momento sentía que me iba a dar un paro cardíaco o algo por el estilo bueno ya, la cosa es de que después de esa noticia justo era viernes pues <risa> llegué a la agencia Válido porque no sabía, o sea, en ese momento no sabía qué hacer con mi vida, no sabía cómo contárselo a alguien, no sabía nada. Sentía, en ese momento, erróneamente, sentía que mi vida había terminado. <risa> Llegué a la chamba y toda la gente me saluda. hey David, no, es viernes, ¿no? Bajas a las 12 porque si no te apagamos la compu». Y yo, «Buenos días». <risa> este, me senté todo serio y recuerdo que todo el día o sea yo justo había programado la semana porque siempre me habían hecho bullying en la chamba y me decían oye tú eres el que más chambea tómate el viernes libre no, comparte con nosotros y esa semana todo el mundo me había ayudado los creativos los diseñadores la coordinadora todo el mundo se había organizado para que yo no tuviera cola de chamba y pudiera a las 12 apagar mi computadora y bajar a jugar con ellos. Dieron las 12 y me quedé de frente a mi computadora, mirando fijamente el monitor. El monitor estaba apagado, <risa> pero yo estaba estaba apagado desde las 10 de la mañana, pero yo estaba fríamente mirando mi monitor, mirando y, y mi reflejo viendo qué era, o sea, tratando de divisar qué era lo que iba a hacer de mi vida. Caso. Este <risa> O sea, pasaba la gente Me dejaban latas de chela Me decía, puta, se ha peleado con su flaca Está bien, el ¿no? jefe venía y Oye, ¿no vas a bajar? si sí, ya bajé. bajé un rato Estuve con ellos Y cuando dieron las 7 de la noche Que ya te dejaban salir Porque en esa agencia Literalmente no te dejaban salir Me quité, ¿no? Gente, chao, ¿no? Tengo un problema. Uy, así, ah, no te preocupes. Había estado como un muerto durante toda la reunión. Me fui a mi jato y al día siguiente, o sea, no sabía qué decir. Me quedé callado. O sea, fue como que realmente entras en un proceso de autorreflexión y todo se quiebra. pues tu, o sea, tu, tus proyecciones, tus expectativas, tu... Todas tus cosas este, se quebran. No sabes cómo tampoco... Yo no sabía cómo interactuar con mi flaca después de que me había dicho esa noticia. O sea...
1: ¿No habías hablado con ella
2: después de eso? Sí, o sea, la iba a recoger y todo, ¿no? Porque tampoco nunca rata, pues, de, ¿Eh? de no ir, ¿no? Pero no sabía... O sea, como no sabíamos cómo afrontar esta situación, los dos que siempre hemos sido cotorros, no sabíamos cómo hablar del tema. No era como... ¿Qué tal tu día? Tranqui. ¿Y el tuyo? También. Y silencio total, ¿no? Hasta la puerta de su casa. Ala. Hacíamos nuestras cosas de siempre, pero no hablábamos de nada más. O ¿Ah? sea, en modo, modo automático. Ambos en modo autom estaban
1: como que en
0: shock.
2: Claro. Más o, menos.
0: o sea, pff, sí, tromadazos. Y de ahí el salto a cuando estás en sale de parto, Bravazo. cuando vas a salir.
1: Ya Espera, sabes no. qué van a hacer. <risa> ¿En, ¿En qué momento cambió toda esta figura de, de ese estado de catatónico?
2: Fue como, pucha, fácil unas dos semanas, una cosa así. De un momento a otro fue como que nos sentamos a conversar y dijimos, pucha, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? Nada, conversábamos, nos dimos cuenta de que en realidad no pasaba nada. O sea, que claro. Iba a ser un chambón, pero fuera de eso no pasaba nada. Era como que, oye, no la, la clásica. ¿Tú me quieres? Sí, te quiero. ¿Tú me quieres? Sí, te quiero. Y a la mierda, pues. Claro, <ríe> este, vamos o sea, Lo bueno es eso. Claro. O sea, yo creo que el, el, el trauma está en... en, en, ¿En no, es un, no es un trauma, sino está en, en ese proceso de aceptar que tu vida cambió. ¿no? O sea, tu cerebro como que... o sea Es como un instinto que se despierta, pero te agarra como que... Como Castillo, ¿no? ¡Pah! cachetadas <risa> de un lado para otro. Eso va a estar. Te <risa> de una. No, dije no a algo. Este, te desahueva de una. O sea, es como a que tu cerebro, políticos. todo lo que tú tenías o sea, pensado cómo ibas a manejar tu vida, cambia totalmente porque tu cerebro se va preparando para decir oye, tú en este momento dejas de ser lo más importante y ahora tienes que velar por tu familia. En ese tiempo, me acuerdo que mi expectativa era no me importa quedarme en esta agencia, aún así no me paguen bien porque voy a hacer carrera y de ahí salto a otra agencia. No me o sea, me quedé a lo mucho seis meses más en esa chamba y me cambié. Pero ya no estaba pensando como que cuál es el espacio más cool de trabajo ni nada, sino mm. era como que, oye, vas... ¿dónde realmente puedo crecer y dónde realmente me van a pagar lo que necesito para cubrir los gastos de mi familia?
1: Claro. claro. A partir de
2: ahí es como que vas envejeciendo de a poco. <risa>
1: como tú dices, es que las, las prioridades... A su madre, ¿qué, ¿qué pasó? Y eso que no he tomado mi hidromiel. <risa> este, las prioridades van cambiando, pues, ¿no?
2: pero sí.
1: Igual yo, yo he visto varios padres que también son así fresh desde el inicio. Y no es... Probablemente es especulación lo que voy a decir, pero creo que por lo menos el 90% de la población mundial fue crea, fue concebida sin querer queriéndolo. ¿no?
2: Yo creo que sí. Yo creo... Yo estoy seguro que sí. Y, y es solamente... O sea, es solamente ese periodo de transición lo que asusta a todo el mundo, ¿no? Eso me recuerda que en un concierto de basis en
1: Wembley, en una, can, una, una canción, no me acuerdo qué canción era, eh, como que salían frases de diferentes... Este, ¿Cómo se llaman Personajes. Y... y para formar al final la, el rostro de John Lennon. Yeah. Yeah. La cosa que una de esas frases era que el 70% de la población fue concebida después de, una, de un vaso de alcohol. Mm. <risa> Felizmente no tomo mucho. <risa> creo que ese no es el problema, amigo.
2: <risa> Pero el, el hecho es de que la, o sea, la paternidad no es parte, creo yo, que no es parte del plan de, de ninguna persona que... O sea, de la, de la, del gran porcentaje de personas que se vuelven papás. Yo estoy convencido, o sea, como tú lo dices en esa frase, yo estoy convencido de eso porque finalmente aún así tengas la intención de serte papá, es como las grandes decisiones en la vida, ¿no? Siempre vas a estar esperando el momento correcto a que tengas como que, no sé, el capital, la estabilidad. Pero la vida dice un día como que... Bueno, hoy es... Jódete. <risa> este, ah. Claro, es como que ah. hoy te toca, ¿no? Es como que la... la no sé, pues... Qué positivo. Un gordito tú. pelado... Girando la, las bolillas. ¡Uh! ¿No? Cristian, sorteado, ¿no? Como que listo. Te por, llevo. por favor, no todavía. No. Este, y es así. Pero después de eso es todo fresh. O sea, y aparte de ser papá, o sea, yo creo que ser papá... Joven es bravazo porque vives un montón de experiencias junto a tu hijo que tienes la energía ya de grande también. no me entiendes o sea yo mm. me chivolo al mayor lo he metido a la, al skate park y y ya no te subías no <risa> o sea no, yo no me he metido en el skate park hace años pero me metí era como que al ¡Ah, diablo me meto con él no o sea agarro una patineta y, y también empecé a meterme con él y le enseñaba y la gente como que te mira al principio como que Qué desquiciado este, papá, porque estaba con mi ropa de chamba y uh -huh. solamente me había puesto zapatillas y lo había acompañado y me llegó altamente y me metí al skatepark y, y fresh. O, oh, pucha, cuando le enseñas a hacer actividades en playa que tú no hace mucho tiempo hacías. No sé, correr more y este, hacer castillos de arena. O sea, es una lúdica diferente, incluso cuando vas a los cumpleaños infantiles. Lo único que es jodido es cuando te toca llevarlo por primera vez al colegio, ¿no? Y te das cuenta que tú no encajas en la generación del de ah. resto de los papás, ¿no? Es como que todos están como que serios papás y te miran y es como cuando se enteran que tú eres el papá, es como que... Y tú, ¡Hala! Claro, <risa> ¿no? es como que... Es, que es difícil interactuar con ellos porque ellos hablan en un lenguaje ya de gente Así como mayor. Así como cuando vas con los clientes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como, mi nombre claro, es... y cuando quieres romper el hielo con ellos, es como que ellos vienen y te dicen, ¿no? Uy, la curva económica giró en un 35% hacia arriba, ¿no? Y tú, sí... Sí. ¿Te este, viste el partido de, no? Uh -huh. Es como que, oye, estoy jugando este videojuego, ¿no? Este, y te miran raro, ¿no? Pero ya de ahí como el tiempo te vas acostumbrando, y ahí cuando, o sea, cuando ya tú vas envejeciendo y tu hijo va creciendo, te das cuenta que ya llega un punto en el que ya todo, todo fluye de forma normal.
1: O sea, pero igual, es, es igual que cualquier otra experiencia. En, o sea, no me refiero al hecho de ser padre, sino uh -huh. a costumbres en general. O sea, como cuando vas, haces tu una maestría o un curso con gente un poco más seria y eres joven, pues es lo mismo, que al principio como que te choca un poco, pero de ahí ya, ya vas aprendiendo.
2: Yo creo que, o sea, la analogía que yo te podría dar es que ser papá es como decidir, como ingresar a la universidad. Tú sabes que tienes que ir a la universidad o estudiar algo. No sabes cuándo vas a ingresar realmente. <ríe> y cuando ingresas, cuando estás dentro, depende de ti si quieres hacer que las cosas funcionen o no. Porque la verdad es que o sea, no es fácil, tienes que pasar por un culo de sacrificios que con el tiempo te vas haciendo, creo que, no sé, más resistente, fuerte, perseverante, o vas chapando un, un, una metodología que te ayuda a, a alcanzar objetivos. Y también está la gente que como que se rehúsa a, a aceptar, a, a afrontar esa realidad y, y trata de escabullirse. Y por lo menos tengo un par de conocidos que han seguido ese camino y no, o sea, como que no les, les cuesta más o de repente no les resulta bien la situación porque no se adaptan.
0: Y hay pregunta, como cabecilla sí, sí, sí. de la patrulla acuática, ¿qué tan estricto eres como papá? O sea, ¿sabes que eres un criminal ranqueado.
2: <risa> soy estricto. O sea, a, mi hijo, a mis hijos los adoro, ¿no? Y sí, o sea, a veces acepto que soy más estricto con ellos de lo que mis papás eran conmigo. Pero también es porque los tiempos cambian. O sea, yo soy de los papás a los que les llega esta nueva metodología de enseñanza de... ¡Ay, no lo toques! ¡No le griten! No, ¡El profesor no te puede hablar! verdad. Este, <ríe> no, o sea, no... Siento que no encajo en esa, meto en, en, en esa filosofía. Uh -huh. Y por eso es que a veces también me persiguen. O sea, mi esposa como que me percibe como que más estricto o más serio con ellos porque no sé ya sería tema de otra conversación claro pero siento que mi manera de pensar no encaja con la metodología de enseñanza o sea hay un montón de cosas que son bravasas ya que a mí me hubiera gustado que, que aplicaran conmigo de chivolo pero, pero también que siento no que primero la patrulla acuática claro o sea el dolor forja el carácter <risa> o sea ser chivolo y que no sé pues te cae un globazo y que tengas que defender tu honra <risa> persiguiendo un carro es, forja el carácter te hace correr rápido te hace ser resistente no, pero ahora pucha no sé veo que hay mucha fragilidad de los pequeños
1: ese creo que va a ser un tema para otro día del cual tenemos que hablar así como hemos evolucionado nuestro sistema bueno no mejor no hablemos del sistema educativo pero vamos a hablar sobre otro sistema, ya. Nuestro, sistema. <risa> nuestro, <risa> nuestro sistema dije no los chistes políticos bueno chicos esto ha sido todo por hoy en verdad gracias David por acompañarnos y reemplazar a
2: nuestro ex compañero no me tiran <risa> A nuestro amigo. Pero hay que contar la verdad del chino. Pues. Sí. Espera, ¿Por qué el chino no nos puede acompañar hoy?
0: Porque se encuentra en una misión. Está en la luna con el Capitán América. <risa>
1: no, el chino está bueno, fue a comprar y nos aprovechamos para hablar
0: sí. se, fue, se fue por cigarros <risa> sí. <risa> sí. ya ¿no? el
1: ya, a ver bueno chicos muchas gracias eh... vamos
0: a retomar los podcasts lamentamos nuestra pausa
1: ah, sí lamentamos, lamentamos la larga pausa han sido tiempos un poco complicados creo que para todos esperemos que todos estén tranquilos simplemente traten de dialogar con sus amigos no se peleen por temas políticos sea quien sea y sea el motivo por el que sea Aprendan a que al final este, se van a quedar solos. No mentira. <risa> compren dólares. <risa> sí, compren más dólares. No, mentira. Ya, chicos, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, David, por
0: todo. Gracias, David. Listo, chicos.